0: No episódio de hoje, a gente vai abordar um tema muito importante, cargos e pessoas, como organizar os times da sua agência. A gente falou sobre desenvolvimento, cultura, perguntas para você fazer sobre o seu negócio para direcionar a melhor estrutura e mais ainda. Prepara suas anotações que esse episódio está cheio de insights. Aqui é a Luísa Remor, eu coordeno o time de desenvolvimento de pessoas na RD Station e esse é o Show Me the Roi podcast feito especialmente para o ecossistema de agências parceiras da RD Station. Para o episódio de hoje, nós trazemos uma pessoa super especial, a diretora de inbound da Melhor Comunicação, Michele Duarte. A Michele é formada em publicidade e propaganda pelo Unicap em Recife, tem especialização no INSPER em omnicanalidade e é sócia fundadora da Melhor Comunicação. A agência pernambucana acabou de fazer 13 anos no mercado, expandir a operação para São Paulo e é parceira Platinum no programa de parceiros da RD. A Michelle ainda faz parte do time de experts da RD, que para quem não sabe, são profissionais de ponta, têm resultados constantes na parceria e possuem grande impacto na comunidade de agências de marketing digital no Brasil. Tem como amor pelos desafios do digital e principalmente pelas soluções do marketing e vendas. Michele, muito obrigada por topar o convite aqui de... Bater esse papo especial aqui no Show me The Roy, é, e por compartilhar um pouco mais da, da tua história aqui com a gente. Seja muito bem-vinda aqui, até antes de, de a gente começar a falar até sobre, sobre a melhor comunicação, queria te ouvir aqui. É, talvez tenha sido uma pergunta que quem está ouvindo a gente tenha se feito também. O que, que é omnicanalidade? Oi, gente, é um prazer, exato estar aqui de volta no Show me The Roy. É o terceiro
1: podcast que eu gravo para RD, então é sempre um prazer estar aqui. E respondendo a sua pergunta, Omnicanalidade é, foi uma extensão que eu fiz no INSPE, né? e é para entender como é que a gente integra os canais de aquisição né, dos nossos leads. Então, assim, vai desde Marketplace a redes sociais, Whatsapp... É, o próprio e-commerce do cliente o site, enfim, como é que a gente integra todos esses canais, né? como é que a gente atende com excelência esses cliente nesses canais como é que a gente integra tudo isso É né? até para poder mensurar, saber como é que a gente vai fazer para tratar cada um desses casos,
0: então é bem interessante também legal, e contando um pouquinho mais sobre a melhor comunicação, conta para a gente é, como é que foi a trajetória de vocês é, ao longo desses 13 anos e as mudanças que vocês encararam aí ao longo desses anos
1: então, a Melhor tem uma história muito legal. Como qualquer agência que nasceu há 13 anos atrás, né, a gente teve que passar por várias mudanças. A gente começou totalmente no off. Foi a nossa parceria com a RD que trouxe né, à tona essa vontade do digital. A gente viu na RD uma grande oportunidade né, de migrar para o digital. Isso foi acontecendo ao longo dos anos. Né, a gente se tornou parceiro da RD em 2018. E desde lá, né, a gente teve que entrar muito... Nessa coisa de reorganizar nossos times, de ver como é que a gente ia trazer a agência para esse lado digital Isso envolve, obviamente, né, mudança de equipe, é, a gente precisou capacitar nossos colaboradores, enfim Então é muito disso que eu vou trazer hoje aqui para vocês
0: E que bom ouvir é, um pouco da história, da história de vocês caminhando junto com a história do, do programa de parceria também, né? a história de vocês junto com a RD é, unindo aí no meio do caminho. Conta pra gente, ao longo desse tempo, comentou um pouco de, de mudanças, estruturação que, que vocês passaram, é, o que que vocês dão de dica aí pra levar em conta na hora de estruturar um time da agência? Então,
1: tem duas coisas que eu acho que é bem interessante para a gente começar a conversar, que é o seguinte, é, existem dois cenários, né, que, que são muito comuns entre os parceiros da RD, né, as agências que eu troco ideia, que a gente, enfim, a gente sou super próxima de vários de várias outras agências, né, o que é uma troca muito rica, né, e tem dois cenários que são muito comuns. O primeiro são agências como a gente, que eram do off, né, e viram digital uma oportunidade de evoluir, né, podem ser agências que mudaram completamente pro digital, ou agências que são 360, né, mas enfim, que tão colocando esse braço novo, né, dentro da agência, ou agências que começaram já no digital, mas a medida que vai evoluindo, a medida que vai crescendo, vê a necessidade de novas áreas, de expansão ou de novos produtos, enfim, novos serviços, né, e tudo isso tem um, um ponto muito importante, muito forte, né, nas equipes, como é que você estrutura uma equipe quando você está numa mudança, né, seja ela 100% ou seja ela parcial, mas enfim, a gente precisa ajustar a equipe para poder entregar o que a gente está se propondo, né? Então assim, eu acho que para começar, né, é, e foi e tô estou falando isso em relação a tudo que eu já vivi, na agência, tá? A gente veio em 2018 que a gente virou parceiro da RD, toda essa parte de transição do off para o digital, né? Aí logo depois disso veio a pandemia, então a gente teve que reestruturar de novo, né, diante de todas as adversidades que, que foram colocadas. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, quando você vai começar a, a estruturar uma equipe para a tua agência, é entender o cenário que você está, tá? Então, assim... É, o que é que você está se propondo a fazer qual é o seu novo produto o que é que você está propondo para o pro, pro mercado né para os seus novos clientes é, quando você faz isso você está fazendo isso é uma coisa que você quer fazer específico para um cliente só ou você está abrindo e você realmente quer investir nisso né então entender de fato é, como é que como é que você vai estruturar isso e para que você precisa disso? Né? Uma outra coisa que é super importante também é você entender, tá, eu tenho uma equipe, ela está funcionando, mas ela está funcionando até que ponto? Existem várias bandeiras vermelhas que vão acontecendo ao longo dos meses, ao longo de, de transições importantes da agência, que é preciso a gente ficar atento. Então, por exemplo, é, onde é que estão tuas dores nesse momento? Né? O, que é que, o, o, o que é que realmente está acontecendo com a tua equipe? Né? então assim é falta de conhecimento técnico por, por parte das pessoas é, quando um cliente entra numa nova num novo produto né no novo serviço o que é que você quer absorver o que é que você quer entregar para esse cliente né é outra coisa que é bem importante por exemplo a tua equipe ela tá dando conta do que você está se propondo né como é que estão como é que está a qualidade das entregas como é que tá o, o teu cronograma de entrega ele está sendo cumprido é, as entregas elas estão óbvias demais será que a equipe está motivada né atrasos e refações, eles são comuns né, churn é, de cliente, isso é comum também, né? Então assim, tudo isso é, é você precisa levar em consideração na hora de você entender se está na hora de você mexer na sua equipe ou não e mais importante, onde você deve mexer na equipe diante desse cenário. Né? Então assim, é muito comum eu ouvir das agências assim, é, acabei de entrar no digital, né? Acabei de fechar minha primeira conta de inbound, né? E a gente sabe que inbound é uma coisa que apesar de para gente que está no mercado há um tempo ser muito difundido, ainda é uma novidade para muitas pessoas, né? Ainda é uma coisa que que as pessoas se perguntam como é que funciona, o que é e tal. Então, assim, quando você está, é, se fechou seu primeiro cliente, né? O que é que você precisa ter na sua equipe para você atender esse cliente? Né? E aí muita gente vem conversar comigo no meu LinkedIn, isso é muito frequente por conta dos outros podcasts que eu gravei para RD, e aí o pessoal pergunta, tá, o que é que eu faço agora? Eu tenho que contratar um analista de embalda? Eu tenho que contratar uma pessoa que já sabe usar o RD? É, o que é que eu faço? Né? e aí é a partir daí que você tem que começar a pensar de forma muito inteligente como é que você vai estruturar isso. É, só trazendo um, um parênteses, tá até para tranquilizar todo mundo que tá ouvindo. Quando a gente virou parceiro da RD, e aí a minha maior dica, assim já é uma dica extra aqui: é, o meu principal cliente na RD era a agência, porque eu podia errar aqui qualquer coisa que eu fizesse inbound pra gente, eu podia errar e eu podia consertar e eu podia fazer da forma que eu achava correta, eu nunca tinha trabalhado com inbound a gente virou parceiro da RD sem nunca ter trabalhado com inbound né? então assim, gente, dá certo, tá? a gente tá falando de uma coisa que é possível aprender é, a gente tem muito recurso, a RD dá muito recurso para ajudar você nisso então assim, a minha primeira dica é treina em casa Gente, quando vocês são, viram parceiros do DRD, vocês têm acesso à plataforma para a agência, então usa isso a seu favor, mexe na plataforma da agência, é, vai errando ali, vai tentando acertar ali, que já é um, um grande começo, tanto você como sua equipe. Tá? então é, essa é uma dica extra já, e a partir disso, eu acho que, né, nessa coisa de você entender o cenário que você tá, tá passando, né, que você se encontra no momento, é você entender, e aí a gente já para resumir, são três coisas, primeiro, o que é que você está se propondo a entregar, tá, isso é uma coisa que você vai fazer pontualmente, porque é um cliente único, é uma coisa que você quer investir na agência, então assim, é, qual é a tua meta para isso, crescimento, a a curto, médio e longo prazo também, para você saber o tanto que você vai investir nisso, tá? E outra, é entender como é que você vai gerar, como é que você vai gerar, não, como é que você vai formar a tua equipe ideal, né? E essa equipe ideal, ela vai ser o equilíbrio exatamente entre o que você quer entregar e o quanto você está disposto a investir, ou seja, a rentabilidade. A gente precisa fazer as coisas é, para que seja rentável para a agência, obviamente.
0: A gente, te ouvindo falar, é, eu, eu lembrei muito de, de dois valores que a gente tem na RD. Um que é o link, ele tem muito a ver com a gente coletar, né? A gente testar e testar pequeno e coletar resultados é, em cima disso e aí iterando. Eu acho que tem, tem bastante aqui alinhado com, com o que tu trouxe. É, e outro valor que é o excellence, ele fala muito de a gente... É buscar benchmarking, né? de buscar entender quais são as referências e, e como que eu posso aprender com, com essas referências. É, e aí tem um cuidado grande que a gente precisa ter no benchmarking, que eu achei muito legal no né, que tu trouxeste, é, que é a gente olhar justamente para qual é o objetivo que eu tenho qual é o cenário que eu tenho, né? porque posso cair no, numa armadilha aqui de, tá, eu estou ouvindo aqui então que é a melhor comunicação, é, aplicou, né, como vocês estão estruturados, e eu vou replicar aqui completamente naquilo que, é, né, no que é a estrutura da minha agência, mas talvez para o objetivo que eu tenho não faça tanto, tanto sentido, ou as minhas dores são outras, né, então super legal te ouvir trazendo isso para a gente entender como é que eu adapto aqui, né, em termos da, da, da minha estratégia, né, do que eu tenho aqui de, de meu cenário. Ainda assim, queria te ouvir um pouco, considerando aí o, o contexto da, da Melhor Comunicação, como é que se fizeram para formar essa equipe ideal é, dentro da agência? Então,
1: é, e assim, perfeito o que você disse, tá? E essa coisa do benchmark, o que eu acho que é legal também é o seguinte, só para complementar o que você falou antes de responder, é, todos os conteúdos do RD, eles são feitos por agências que passaram pelas mesmas dores. Então, assim, mesmo que a sua dor não seja 100% igual à minha, é, à medida que você vai ouvindo os podcasts do Show Me Roo, assistindo as trilhas de conhecimento dentro do, do, do Portal dos Parceiros, enfim, à medida que você vai consumindo isso, você vai vendo que a realidade das, das agências, elas não mudam tanto. As dores são as mesmas. Então, assim, com certeza você vai achar uma agência que é bem parecida né, com, com o teu cenário que é bem parecido com é o teu momento de crescimento né então isso é muito legal então aproveitem muito esses conteúdos porque com certeza, e assim foi o que eu fiz aprendi demais com com nesses conteúdos com outras agências né você você acaba tendo essa troca e isso é super rico então isso ajuda demais tá e aí voltando na, na tua pergunta né de como é que eu estruturei é, o meu time a partir de é, desse entendimento do cenário que eu estou né? E assim, tudo que eu vou falar agora É com base no que a gente fez na melhor né? Do que a gente errou e Do que a gente acertou E de onde a gente está hoje tá? Então assim, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte Você está ali num cenário Que você tem que, que Entregar as coisas que você tem que entregar Que você tem que estruturar a sua equipe E aí a pergunta principal é Qual é a área da tua equipe Que está afunilando as demais E assim gente, essa é uma pergunta que ela tem que ser respondida é, Com muita honestidade Tá? É, pode ser que seja mais de uma área, pode ser que seja uma área única, enfim, isso não importa. Né? E, assim, às vezes essa área ela pode ser é, uma área que você nem se orgulhe tanto. Por exemplo, ah, o que está afunilando a, a, a minha equipe como um todo era é de criação. tem nada a ver com. Assim, não tem nada a ver com digital, não, né? mas não é a principal área do digital, mas é uma parte super importante da engrenagem. Então, assim, muitas vezes é a parte de conteúdo, a né? pessoa que faz copy, o pessoal que faz texto, enfim. Né? E aí, essa é uma pergunta que você tem que levar em consideração na hora de entender qual é a área que você vai ter que atuar primeiro, tá? Então, assim, é, isso isso muitas vezes, né? Eu já me deparei com várias agências assim. É, quando eu faço essa pergunta, né? Com a tua, o que é que está impactando o teu resultado? né o, na, Nas tuas entregas na, no, no teu sucesso, no sucesso dos teus clientes. O que é que está impactando de fato? E aí, muitas vezes as pessoas não sabem ah eu acho que é a área de tráfego eu acho que é a criação eu acho que é a parte de conteúdo eu acho que é inbound né e assim o que ajuda muito o que me ajudou muito na verdade lá na agência a gente mensurar isso foi quando a gente implementou uma ferramenta para isso então assim no mercado tem várias hoje na agência a gente usa o Run Run It, mas assim existe o operando o siga o Trello, enfim várias outras que podem te auxiliar nisso né e tudo depende do que você precisa e do que é que a tua agência precisa, por exemplo. Tem ferramentas aqui que são mais baratas, mais caras, tem ferramentas que são super robustas, que vão te dar dados que talvez você não precise nesse momento. Então a minha dica é pesquisa, né? Eu marquei reunião com vários para entender qual é que realmente ia, ia atender o que a gente estava precisando, né? E a partir daí a gente escolheu o Run Mas assim, é, não tem uma ferramenta melhor ou pior. Tem que ser a ferramenta que se encaixa nos, no enfim, no que você precisa no momento. Outro ponto bem importante é o seguinte, você já entendeu o que é está afundando a tua agência, né? É, o que está afundando ah, a tua equipe, as tuas entregas. E aí, uma coisa que é bem importante é o seguinte, muitas vezes, né? eu já ouvi também o seguinte, ah, vou mudar a equipe, vou trocar a liderança, vou contratar uma pessoa muito boa de fora. E muitas vezes a gente está falando de uma coisa muito mais simples que pode ser feita no dia a dia. né? Por exemplo, o desenvolvimento de pessoas tá então assim esse é um ponto que a gente leva muito a sério na melhor tá é, a gente hoje é parceiro tem, além de ser parceiro da rd a gente é parceiro do google parceiro do facebook né? então a gente tem acesso a muito material interessante para o desenvolvimento das pessoas né então assim isso também é, é interessante porque é o seguinte a partir do momento que você identifica quem realmente quer ser desenvolvido isso faz uma diferença muito grande né e gente uma pessoa que quer ser desenvolvida ela é a pessoa que vai mostrar interesse ela é uma pessoa que geralmente geralmente não, que possivelmente ela não vai nem querer ficar na área que ela está ela pode ser uma pessoa de tráfego que quer migrar para inbound, ela pode ser uma pessoa de criação que quer migrar para conteúdo né? Então, assim, é, ela pode ser uma pessoa que está ali em bound, mas ela tem muita vontade de virar uma liderança. Né? Então, quando você identifica quem são essas pessoas e você investe nesse desenvolvimento de treinamento, de capacitação, é, isso faz, isso tem um poder muito grande dentro da equipe, até porque isso motiva muito. Né? Então, assim, as pessoas saberem que você está preocupado é, onde é que elas vão chegar dentro da organização, isso traz um, um peso né é positivo para ela muito grande então tá quando você identifica esses talentos né e essas pessoas que querem ser desenvolvidas é, chegou a hora de você entender como é que você vai reter Mas muitas vezes tá essa retenção de talentos ela tá muito além de somente remuneração você e aí é que entra um ponto um ponto que é bem específico que é o seguinte você entendeu que tem uma pessoa ali que quer ser um, que é um talento né que ela quer ser desenvolvida ela quer estar ali onde ela tá, ela quer fazer parte da, do ecossistema da agência, ela quer é, ir para frente ali dentro, né? E aí chegou a hora de você conversar com ela, né? Entender realmente, ó, quais são os teus objetivos, o que é que você quer, onde é que você tem vontade de atubar, é, os desafios para você tão interessantes, né? E assim, tem várias chamas de vocês fazerem isso, tá? A gente faz desde um a um, né, com pessoas específicas da agência, até feedbacks com todo mundo. E é um feedback bem completo, que a gente vai passando por várias áreas né, até entender como é que ela está se sentindo naquele momento. Né? E isso tem que ser feito, gente, com a periodicidade interessante, vale a pena contratar, se não der para contratar uma pessoa de RH, mas contratar é, alguém que possa te prestar algum, algum tipo de consultoria, só para pelo menos te indicar como fazer isso daí. Mas é um ponto que é bem interessante. Tá? Outra coisa que, que pode ajudar muito a identificar é, esses talentos é uma coisa que a gente fez lá na agência, que é o seguinte. A ARD e os nossos outros parceiros, as nossas outras plataformas parceiras, tem muitos treinamentos. Começa a formar trilhas de conhecimento, certo? E gamifica isso. Por exemplo, é, quem conseguir fazer mais treinamentos vai ganhar, um, um, enfim, uma bonificação X, tá? Uma coisa que é muito legal é o seguinte, o prêmio de agências da, da, da RD é, tem uma categoria disso, né? Que são, eu não vou me lembrar o nome, mas basicamente é você ser expert em conhecimento. Então, assim, tem vários treinamentos, vários, várias coisas da RD que pontuam para essa categoria do prêmio. Então, assim, a gente coloca isso também nas trilhas de conhecimento específicas de cada área da agência. E assim, gente, são, tem, tem trilha para tudo que vocês imaginarem, de RH, a contabilidade, a inbound, é, a tráfego, a comercial, tem, tem para tudo. Então, assim, é muito interessante você envolver a equipe dessa forma, tá? E isso pode ser desde... Para você ir para o Summit tem que passar por isso, até coisas como ah, a gente vai colocar, se a gente conseguir atingir tal meta, é, como equipe a gente vai colocar, sei lá, mais uma chopeira na, na, na compra do final do ano, então assim, vai, é, é de tudo, entendeu, então assim, vai no feeling do que a é tua equipe gosta, o que, é que eles estão querendo, né, e podem também ter prêmios individuais. Né, e você bonificar com, com valor, sei lá, desde tem, tem vários tipos de coisas que você pode colocar é, dentro de, desses cartões de, de benefício né? Então assim, tem muita coisa que dá para fazer Então isso é bem legal também, tá? É, e um ponto que pode parecer um detalhe, é, mas faz uma diferença absurda né, É você ouvir a sua equipe né, do que é que ela está à vontade dentro do ecossistema da agência um exemplo clássico disso, que eu trago sempre quando vou conversar sobre isso, é o seguinte. Hoje, na agência, a gente adota o modelo híbrido, tá? E durante a pandemia ficou muito claro a gente como as pessoas, elas se sentem mais felizes por ter essa, essa liberdade. Não é nem que a pessoa é mais feliz no, no, no remoto ou no presencial, não é nem isso. Mas, assim, é a flexibilidade, a liberdade que elas têm. Uma mãe que tem que ir para um... um uma festa no colégio da, da, do filho, é, eu tenho que levar meu cachorro no pet porque ele tá com sei lá o que. É, hoje eu não tô me sentindo muito bem, prefiro ficar remoto, não importa. Sabe? Quando a pessoa tem essa flexibilidade, o foco aqui tem que ser resultado. Se a pessoa vai ter esse resultado presencial ou remoto, o que precisa ter é somente um, um, uma forma de controle legal disso, o seguinte, suas entregas estão acontecendo, você está disponível com outras pessoas da equipe precisam de você, sabe? Então, quando existe essa essa esse diálogo, quando existe essa maturidade entre a agência e, e equipe, isso funciona absurdamente bem. Hoje a gente tem encontros semanais de equipes específicas na agência, a gente está aberta todos os dias, nunca fechou, na verdade. né? Hoje tem pessoas que preferem ir 100% presencial, não tem problema nenhum, a pessoa pode ir. E tem pessoas que preferem ir nessa forma híbrida. Tem pessoas que ficam 100% remoto. Tudo depende de se ela está conseguindo fazer bem o trabalho dela, se ela está disponível quando a agência precisa ou quando alguém da equipe precisa, e se o trabalho dela permite que ela seja remoto. Por exemplo, a equipe de conteúdo, para a gente ficou muito claro que são pessoas que precisam ter uma troca sabe troca de insights troca de, de ideias troca de o que é está que fazendo o que dá é que dando certo o teu cliente o que, é que não está é, já a equipe de criação eles conseguem fazer super bem de forma remota então vai funcionando à medida que as coisas vão acontecendo né? então eu acho que não existe uma fórmula perfeita né? você tem que escutar escuta muito a equipe sabe marca marca um happy hour, lá na agência todo mundo adora coxinha então assim de vez em quando a gente compra umas coxinhas e vamos vamos bater papo vamos ouvir e aí as pessoas falam o que é que tá legal o que é que não tá, o que é que pode melhorar o que é que não pode então essa é uma liberdade que a gente dá né é sempre de uma forma muito respeitosa sempre de uma forma muito legal né então isso é uma coisa que a gente consegue ouvir muito O um outro ponto também é o seguinte é entenda dos teus colaboradores o que é que para eles é mais interessante se é um modelo de trabalho CLT ou PJ por exemplo ou até terceirizado né, você terceirizar através de alguma outra plataforma Como, por exemplo, a, a HopContent tá? Então, assim é, Lá na agência, a gente adota A CLT como forma principal Mas existem pessoas que são PJ Por uma por um entendimento Entre a pessoa e a agência né? Então, de novo, escuta as pessoas Entende o que, é que elas preferem né? É, eu acho que esse é um caminho Que acho que se provou né? Através das grandes empresas estão aí para isso Se é possível fazer dessa forma, por que não fazer? Então é só uma flexibilidade e uma cabeça aberta Que eu acho importante ter também
0: Que baita bem benchmark, hein, Michele Fiquei pensando aqui enquanto tu, tu falava que Acho que quando a gente consegue migrar De olhar para o que as pessoas estão fazendo é, E olhar para o que elas estão entregando A gente fortalece muito o, o vínculo de, de confiança A gente tende no, no final a ter melhores resultados E maior retenção também, né Que foi um, um ponto que tu colocou ali Contribuindo aqui um pouco do que a gente vem trabalhando e estudando também sobre, sobre retenção, tem alguns estudos falando de, de que o, o impacto maior, né, onde a gente consegue mais atuar na retenção, é muito mais antes do momento de a pessoa pensar na possibilidade de, é, de ela sair. Né? Então, realmente, ter essas conversas honestas, entender quais são as ambições das pessoas, né? todo mundo tem alguma ambição, né? e entender como é que a gente... Conecta e como é que pode apoiar o desenvolvimento das pessoas dentro, né, então fazer casarem as coisas é, e as pessoas atingirem os objetivos que elas têm é, por meio é, da própria agência, né, da, ou aqui no caso da, da própria empresa. Comentou também ali sobre um a um, né, a gente tem essa prática aqui na RD, né, a conversa ali recorrente entre líder e liderado, é uma forma também de a gente trabalhar a retenção, né? E algo que a gente identificou em algumas pesquisas é que, inclusive, o mais importante né, no que faz as pessoas estarem satisfeitas com essas conversas um a um, é existir uma recorrência. Então, menos até do que a própria, né, se ela é semanal, se ela é quinzenal, mas eu tenho um momento ali com a minha liderança é, onde eu posso né, trazer os pontos que estão que pegando, onde que eu preciso de mais ajuda. E para quem talvez ficou aí na curiosidade de qual foi o, o prêmio, né, que a categoria que a Michelle comentou, é o maratonista de conhecimento. Então, respondendo isso, aqui para quem isso, tiver isso. ficado na dúvida. <risos> Michelle, mudando aqui um pouco, é, a gente falou aqui muito mais, né, do, dos colaboradores, da, do time. É, mudando aqui um pouco o foco, queria que falasse um pouco mais sobre o teu cargo aqui é, na agência. Então... Existe uma tendência aí que, de, de, mesmo com o crescimento do negócio, mesmo com o crescimento da, da complexidade, que a gente veja aí donas, donas de agências se, se envolvendo ainda em várias áreas, né? então abraçando cada vez mais frentes mesmo com o aumento da complexidade. Como é que foi isso para ti, assim? Como é que tu lidou com, com essa transição?
1: Isso é uma pergunta sensacional e eu acho que é super importante a gente realmente falar sobre isso. Falando um pouco da minha história, né, durante... Eu acho que até a, o momento da gente virar parceiro da RD eu ficava super à frente da parte administrativa, financeira, o que pra mim é, me matava, eu detestava, odiava, né, assim... É, obviamente tem donos de agência que gostam, não é o meu caso, definitivamente, né. E aí quando, quando a gente começou a crescer depois de virar parceiro DRD, né? chegou o um momento do seguinte, ó eu não tô dando conta, eu não tô fazendo bem nenhuma coisa nem outra, eu sou super boa no operacional, então, assim, eu adoro o que eu faço, eu sou, tô diretamente ligada à equipe de inbound hoje na agência, né, e, e eu faço isso, né, hoje o meu, o meu foco é inbound, né, e operacionalizar tudo o que tem a ver com isso, então, assim, o fluxo inteiro, então, desde o tráfego até a, a, os fluxos de, de automação, até a parte CRM, integração de tudo isso, isso é o que eu faço na agência, então, eu fico à frente disso, né, e isso fez uma diferença absurda nos nossos resultados, quando a gente entendeu que a gente estava crescendo e que eu não conseguia dar conta disso, né, dessa parte do administrativo financeiro, etc., a gente teve que tirar, a gente teve que tomar uma decisão, inclusive foi uma decisão ajudada pelo nosso partner lá atrás, na época que, que a gente virou parceiro, em 2018 ainda, né, então o que a gente fez foi o seguinte, a gente contratou, né, essas áreas, né, administrativo financeiro e de RH para que eu pudesse focar exatamente nisso. E, gente, a mudança que isso trouxe na agência como um todo foi absurda. Né? Eu entendo que o, 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 os donos, os diretores, eles queiram estar na frente disso, é uma necessidade, né? É teu filho que está ali, você está né, vendo, vendo tua criança crescer e ganhando o mundo. Mas é muito importante que você foque no que você realmente sabe fazer. Tá? É, existem coisas que você vai conseguir trazer um valor para a agência muito maior do que se você ficar na frente de uma operação administrativa financeira, tá? Então, assim, hoje lá na agência, a Rafa, que é meu sócio, ele foca extremamente no comercial e eu foco extremamente no operacional. São coisas que a gente sabe fazer que a gente gosta de fazer, sabe? Que a gente faz com excelência. E deixa essas outras coisas que a gente nem gosta tanto de fazer e que nem é muito nossa praia, para quem realmente sabe fazer. O trabalho do administrativo financeiro vai ser muito melhor, o nosso trabalho vai ser muito melhor e todo mundo fica feliz no fim do dia. Então, assim, é, pensa nisso de uma forma com muito carinho, porque, assim, é, o acúmulo de função te impede de focar no que realmente importa. né? Você perde foco, perde energia. É, não é só não é só questão de delegar, né? Porque no começo eu também achava, isso. se eu delegar, eu vou conseguir dar a conta de tudo, não precisa tem coisas que você delega que não vai sair como você quer, é, porque não é, não é a especialidade daquela pessoa se você delegar isso para uma pessoa de administrativo financeiro vai ser muito melhor então assim, pensa nisso porque pode ser um investimento que vai fazer uma grande diferença tá? e uma outra dica que assim, pra, pra gente funcionou muito funciona até hoje na verdade conta com a ajuda extra que você tem na mão se você é uma agência parceira da RD, você vai ter duas pessoas que vão te ajudar demais, que é o teu farmer, que é a pessoa que vai ficar à frente é, de, de todo o teu comercial. Então, assim, ela vai te ajudar a estruturar teu processo comercial, vai te ajudar a, a estruturar a tua área comercial, é, vai te dar insights sobre crescimento, metas, é, precificação, etc. E, pelo outro lado, tem o teu CS. Muito do que eu aprendi. É, sobre Inbound, eu devo a minha CS lá atrás, em 2018 ainda, que foi quem pegou na mão e disse assim, ó, estuda aqui, começa por aqui, faz aqui, olha aqui, mandava link, mandava planilha, é, mandava, enfim, uma série de coisas. No começo eu fiquei super atordoada, mas assim, quando você começa a confiar, quando você começa a entender, é, principalmente para as gente que estão começando agora, gente, é pegar na mão desse Farmer, pegar na mão dessa CS como se fossem assim... Os papas do que vocês estão fazendo para a gente funcionou demais E assim, realmente é um exercício Porque você tem que parar, tem que ter reuniões com eles Tem que puxar né? Eles vão dar a atenção que você demanda Agora, tem que ser uma atenção que você vai dar um retorno né? Então assim, tá fazendo a tarefa de casa? Tá fazendo como deve ser feito? Como é que tá o resultado? Né? Então assim, usa esse recurso ao teu favor Porque isso pode fazer uma diferença fez, Pode fazer uma diferença absurda como fez para mim Uma diferença absurda na
0: agência Entram quase, quase como parte do time, né? Exatamente. E, Michele, se a gente estiver aqui, né? Se eu tô num cenário aqui da, da minha agência que eu tenho uma limitação de, de orçamento, o que, que tu sugere priorizar aqui em termos de contratação ou que critérios usar? Então, isso
1: é uma coisa que é bem legal. Eu gosto de falar muito porque é a parte do mão na massa, né? A gente fala muito do de, de que é importante fazer e tal, mas como é que você realmente faz isso na prática, né? Um, um exercício que a gente fez que foi muito legal... Né, foi o seguinte, eu fiz um organograma né, da agência como estava na época. Então, assim, eu tenho ali três níveis no meu organograma. Né? A parte estratégica, que geralmente são as pessoas de planejamento, são os diretores, são os líderes, né, são as pessoas que vão estar vão tá, assim, é, à frente é, dos projetos, tá? Assim, vão estar tá vendo esse overall dos projetos inteiro. Né? Tem a parte estratégica, né, operacional, é, que, que, enfim, a gente divide, lá na agência a gente divide entre operacional 1 um e 2, que é a primeira camada e a segunda camada. Lembrando que em tudo isso aí não tem nenhuma camada que ela é melhor pior, ou mais importante ou menos importante do que a outra. Se um líder ele não tiver os liderados que estão executando o que precisa ser feito, não adianta nada. Né? Então, assim, todo mundo ali é parte de uma grande engrenagem e aquelas pessoas estão ali de forma estratégica, pensada, para poderem funcionar. Quando a gente fez essa transição né, do off para o digital, a gente teve que reestruturar a equipe, a gente, eu montei como é que estava a minha equipe na época, e aí uma curiosidade, eu tinha sete colaboradores, sete, tá? Nessa época, quando eu, quando eu virei parceira da RD.
0: Eu, Quantos tem hoje? Estou curiosa.
1: <risos> hoje são 42, né? Então, Caraca. assim, a gente, a gente começou com, com esse sete, fiz esse organograma, e na época a minha maior dor era não entender nada de inbound. Né? E assim, eu tinha uma limitação financeira absurda, então assim, eu não tinha como é, colocar mais uma pessoa, ali né? uma analista de inbound em Recife, era, uma, era super novidade, então assim, nem existia esse profissional em Recife, isso foi pré-pandemia, então assim, contratar alguém de outro estado nem era, nem era, uma, não era nenhuma ideia, né? Então, o que, é que a gente fez? Eu comecei a me especializar nisso. Né, eu comecei a me especializar e especializar a minha equipe, as pessoas que estavam diretamente ligadas a mim na época, e foi assim que a coisa foi acontecendo, né? então assim, eu tive esse organograma e à medida que eu fui crescendo né, é um organograma que o, que, o real que você tem hoje e o organograma ideal que você está projetando. Então assim, eu estou nesse momento aqui, certo? Então hoje eu tenho sete pessoas na minha equipe. Estou aqui, coloquei o cargo de cada uma, quem é líder, quem não é, como é que está ali, como é que está funcionando e então. tal. A partir dali, você tendo esse visual, você consegue identificar, pô, isso aqui está funcionando, isso aqui não está. O que, que eu posso fazer para melhorar? Tá. Eu sei o que é que eu tenho que melhorar. Qual é meu organograma ideal agora? Lembrando que o ideal não é o ideal de tipo assim, ah, vou ter 100 pessoas, eu vou ter uma pessoa para tal coisa, tal coisa, tal, não. Dentro dos teus recursos, né? O que é que você tem que fazer para chegar ali? Então assim, de 7 eu vou pular para 9. Beleza. Quais são esses dois novos cargos? Dentro desses dois novos cargos, eu posso mudar alguém de área. Tem alguém que eu tô identificando que é um talento que quer mudar de área, que topa esse desafio? Né? Porque assim, você identificar alguém em casa é muito mais fácil. A pessoa quer estar ali. É um geralmente vai ser mais barato do que você trazer alguém de fora, né? Então assim, talvez mudar alguém de área seja uma opção. Ah, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que contratar, beleza? Vamos contratar. Vamos entender o que é que quem você precisa contratar. Uma pessoa júnior, uma pessoa sênior, né? Como é que está teu financeiro em relação a isso, tá? E outra coisa é, se você contratar essa pessoa e tiver esse organograma ideal, quantos clientes você vai conseguir é, atender ali dentro? Embalde é uma coisa que você acabou de colocar na sua agência, é o serviço mais novo que você tem. Com a estrutura que você montou, você vai conseguir atender quantas pessoas? E já projeta, quando você chegar no limite X, você vai trocar alguém de área, você vai contratar alguém, você... o que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Então, assim, eu acho que essa coisa do organograma ajuda demais. né? E, obviamente, quando você tem que. aquela coisa, a né? decisão de dono não é fácil. Então, assim, ah, eu tenho que escolher entre uma pessoa de tráfego e uma pessoa de embalde. O que é que é melhor? quem é que está afunilando mais? Quem é que vai fazer mais falta? Né? Se você tiver que contratar e escolher entre um dos cargos, qual é que vai fazer mais falta? O que é que realmente vai fazer diferença no teu negócio naquele momento? Né? E aí você se estrutura para mais na frente e você contratar outra pessoa. Né? Foi assim que a gente fez, né? deu super certo. Né? Então, assim, eu acho que funciona super fazer dessa forma. E, mas é assim, isso é legal também, até a longo prazo.
0: É uma questão aqui de responsabilidade até na própria contratação, né? de estruturar essa... É, qual é o tamanho aqui que faz sentido mesmo para o objetivo que eu tenho hoje, né? Total. Achei legal que tu comentou também a questão de buscar internamente primeiro, que tem bastante é, relação com retenção, né? De, as pessoas estão vendo aqui que a gente, é, é, a agência abre oportunidades aqui dentro, né? Então a gente olha para dentro antes de olhar para fora, é, é uma mensagem importante que passa para o time também.
1: É, uma coisa, só complementando o que você está falando, uma coisa que é interessante também é o seguinte, como vários cargos né, que a gente está falando aqui são posições novas no mercado como um todo, né, até porque eu sei que tem gente do Brasil todo ouvindo, né? então lá em Recife mesmo a gente ainda tem muita dificuldade, por exemplo, com talentos de tráfego, com talentos é, de inbound até, né, então assim, é, fica muito atento quando você vai fazer uma seleção para um cargo, o meu analista de inbound hoje, ele, ele, se, ele se candidatou para uma vaga comercial, e aí, quando eu fui vendo as, o que, que ele já tinha feito, quando ele já tinha passado, eu lancei o desafio, ó. Em vez de você começar, você topa ser analista de inbound, e hoje ele tá com a gente até hoje ainda, super bem na né, agência, super feliz, né? Já evoluiu muito, foi promovido algumas vezes. Então, assim, é sempre ficar atento, sabe? Na, numa contratação, no, numa entrevista, é, o que, que a pessoa realmente. O que é que você pode extrair dela? Sabe? porque às vezes a pessoa ela nem se imagina naquele cargo, ela se candidatou uma coisa, mas pode ser outra e ela vai ficar muito mais feliz
0: em outro cargo que não foi o que ela se candidatou, então é só uma, uma dica extra aí. Legal, e tem bastante conteúdo legal também dentro da RD University que pode apoiar, quando a gente está falando né, de desenvolvimento mais técnico, de alguma habilidade, talvez que a gente precise desenvolver internamente. Fora o próprio time da agência, né, que... Às vezes a gente tem expertise dentro a gente pode treinar e desenvolver essa pessoa internamente. Michele! Uma última coisa, Vai desculpa, só é uma última coisa para eu não esquecer,
1: é, que é que eu acho que assim, é super importante. Gente, falando, quando a gente fala de time, a gente tem que falar de cultura, tá? É, isso era uma coisa que a gente demorou muito lá na agência, falando bem abertamente, a gente demorou muito a entender como é que funcionava a cultura, tá? E eu acho o seguinte, vocês um outro exercício que é muito importante é o seguinte, o que é que você valoriza na sua agência? sabe é, é diversidade é uma cabeça mais aberta você tá o que que você quer dos seus colaboradores de fato tirando toda essa parte né de entrega obviamente de resultados além disso qual é o clima organizacional que você quer ter né qual é a cultura da tua agência e uma coisa que a gente leva muito em consideração na hora da contratação e a gente conversa abertamente sobre isso na agência é o seguinte é, por que que você quer estar na melhor comunicação né? Obviamente que a Meló, ela é melhor olhar de uma cidade, e Recife não é uma cidade tão é uma cidade grande, mas não é uma cidade como São Paulo, por exemplo. Então, assim, existe essa, essa coisa, ah, tal agência é de tal jeito, tal agência é de tal jeito. Né? É, então, assim, quando a gente conversa sobre isso abertamente numa entrevista, você consegue entender o quanto a pessoa se identifica com a cultura da tua agência. Gente, isso dá um diferencial absurdo na hora da contratação, porque assim, skills a gente consegue ensinar, você consegue dar um treinamento, você consegue colocar a pessoa junto de você e ir mostrando certas coisas, sabe, e uma pessoa que ela quer aprender ela vai absorver isso como esponja mas cultura é uma coisa que ela tem, assim, ela tem um, para a gente, né? ela tem um valor muito grande né, que é uma pessoa que quer estar ali, que está focada em resultado é uma pessoa que gosta de um ambiente livre, então assim a gente é uma agência que, que dá muito valor à diversidade é, a respeito entre os colaboradores, a gente não aceita nenhum tipo de discriminação, enfim é, a gente valoriza muito é, qualquer tipo, o que você quer ser, você vai sair dentro da agência, né? então assim isso é uma coisa que jamais uma pessoa que é, é que tem algum tipo de preconceito ficaria assim, se, se integraria bem ao time né? Então, a gente leva também isso muito em consideração. Então, lembra disso, tá? A cultura ela tem um ponto muito forte na hora da contratação, porque a gente consegue desenvolver uma pessoa, os skills que ela sabe fazer, mas cultura é uma coisa que precisa realmente ser colocada em consideração.
0: E até na entrada também, né, mesmo a gente trazendo as pessoas alinhadas, tem coisas que estão tão, para além, né, do que a gente consegue conversar ali <risos> numa entrevista, né, chegando exatamente. aqui, o que, que são coisas, né, do que são muito do jeito específico aqui do, do que a gente faz, que estão nos rituais, que estão na forma muito específica aqui é, de, de fazer as coisas, muito legal. Michelle, muito obrigada, adorei conversar aqui contigo, imagino que quem está anotando deve estar tá recheado aí de, de dicas ao longo dessa nossa conversa para já sair implementando na agência e se questionando, né? acho que tem questionamentos bem legais aí que tu colocou que vão para além, até, tem o que eu saio aqui já aplicando e tem talvez algumas coisas eu preciso dar um passo atrás aqui e buscar respostas que talvez eu não tenha ainda é, para algumas perguntas. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Já deixo meu convite para assistir os nossos outros podcasts sobre marketing, vendas, business, gestão e nossos produtos RDStation Station Marketing e RD Station CRM. Um abraço e até mais.